0: Buonasera a tutti voi, spero stiate bene, spero che vada tutto a posto e oggi sono felicissimissima perché finalmente è uscito un super fantastico nuovo corso. Se non siete ancora iscritti alla alla nostra newsletter vi do io un'anteprima, aspettate che condivido un link... È infatti uscito il nuovissimo corso sul Dogfa e sull'accadastamento. Allora, mentre vi collegate io inizio col eh, rendervi noto che eh, abbiamo delle quattro domande per, le, per l'esattezza a cui rispondere, pertanto la live di oggi verte proprio su questo argomento, cioè verte proprio appunto sull'accadastamento e um, come direbbe il personaggio di un telefilm che stiamo guardando senza indugio <ride> Procediamo a rispondere alle domande, nel frattempo se ehm, desiderate approfondire l'argomento DOCFA vi invito a visitare il link che vi ho messo nel primo commento in cui trovate il link diretto alla pagina con tutte le informazioni di questo nuovo corso, quindi nuovo corso sul DOCFA e sull'accadastamento, guida assolutamente pratica pensata per chi parte da zero, ma anche per chi ha bisogno di mettere un pochino sulle I, anche se magari parte già da qualche nozione. Allora, la prima domanda a cui rispondo è la domanda di Marco, che mi chiede, chiede non mi è chiaro se il DOCFA debba essere presentato prima o dopo la chiusura dei lavori. Allora Marco, innanzitutto Uh, la dichiarazione DOCFA va presentata a lavori ultimati entro 30 giorni da essi. Quindi, se so, stai eseguendo un progetto e um, i lavori di questo progetto sono in via di uh, termine, il mio consiglio, siccome poi è 30 giorni dalla data chiaramente che tu dichiari di fine lavori, però non è che uno si può allargare, um, ti consiglio vivamente di ehm, iniziare ad avviare la pratica di accadassamento, almeno a prepararti le carte. Quindi a prepararti la planimetria, l'elaborato planimetrico, se serve e tutto, tutto quanto il resto, l'eventuale elenco subalterni e così via. Quindi, le eh, pratiche di accadastamento vanno fatte, diciamo, a metà tra la fine effettiva dei lavori in cantiere e la presentazione delle pratiche di fine lavori al comune perché? perché nelle pratiche di fine lavori va inserito il, tra i vari dati e le varie informazioni da inserire va inserito il numero di protocollo del, e la data della presentazione della dichiarazione d'Ocfa quindi non si possono presentare le pratiche di fine lavori senza aver chiuso la senza aver consegnato la dichiarazione d'Ocfa eh, la dichiarazione d'Ocfa va presentata entro 30 giorni entro e non oltre soprattutto, 30 giorni dalla fine dei lavori, cioè dal momento in cui l'edificio, l'ambiente, l'appartamento, l'ufficio, quello che sia, diventa abitabile. E, signori miei, sforare con i tempi, quando c'è di mezzo un cantiere con tutti i suoi imprevisti, è fin troppo facile, quindi non riducetevi all'ultimo minuto per fare le cose, raccogliete prima tutta la documentazione che vi serve e poi... finiti i lavori bisogna solo compilare le le cose che che sono da compilare bisogna solo compilare le dichiarazioni ma voi vi siete già prevenuti prima quindi se sapete che la, la vostra dichiarazione DOCFA magari esce un po' fuori dall'ordinario perché ci sono dei casi particolari perché siete in una situazione un po' ambigua. Ok, magari andateci prima in comune: cioè chiedete prima un appuntamento con i tecnici che si occupano. Poi di approvare la pratica. Se avete bisogno di qualche suggerimento, di qualche anche semplicemente per un confronto, perché così poi dopo non ve la, non ve la rifiutano eh, e così via. Quindi, sotto anche. Banalmente quando voi caricate la pratica sul sister, se dovesse esservi rifiutata, in ogni caso vi appare la sigla del tecnico che l'ha validata o o meno. Quindi in tal caso potete chiedere un incontro col tecnico e avere un confronto se le motivazioni del rifiuto non fossero chiare. Quindi è vero che avete 30 giorni dalla dichiarazione della fine lavori, è vero che la data di fine lavori la decidete voi, è vero anche che eh, buona norma è non ridursi all'ultimo minuto, perché poi ci succedono i peggio casini, i meglio imprevisti. Uh, la domanda successiva è di Giorgia, che dice Non riesco a caricare correttamente i file .dxf, il file .dxf raffigurante la planimetria. Allora, Giorgia, innanzitutto, nel mio fantastico nuovo corso che è uscito oggi, ci sono dei Vadimacum meravigliosi, che, ti, che con delle checklist, con cui puoi andare a verificare che effettivamente la planimetria è stata fatta correttamente. In particolare ci sono delle regole per quanto riguarda il file DXF, ovvero il file DXF intanto va scaricato dal sito dell'agenzia delle entrate, quindi direttamente da lì non va improvvisato né tantomeno modificato. ehm, Il riquadro non va in teoria modificato a meno che proprio non ci sono grosse difficoltà uh, di scala, quindi va scaricato il riquadro delle dimensioni giuste e della scala giusta. Dopodiché il riquadro non deve essere toccato perché il Docfa se l'aspetta che si aspetta che il vertice in basso a sinistra del riquadro sia su coordinate 0,0. Quindi se lo inizi a spostare in giro, va a finire che non è che non ti carica la planimetria, semplicemente te la carica, ma te la sbattuta da qualche parte questo è uno dei motivi principali quindi il file che scarichi dal sito dell'agenzia delle entrate non va toccato quindi non è il riquadro che va copiato all'interno della planimetria ma il mio consiglio è di fare il contrario prendere la planimetria e caricarla all'interno del riquadro detto ciò non ci devono essere blocchi quindi verifica che non ci siano blocchi se ci sono elementi spenti al di fuori del riquadro accendili e cancellali e, ricordati che riquadro, poligoni e planimetria vanno su tre layer diversi, tutti di colore bianco, tutti con una precisa nomenclatura. Quindi, queste potrebbero essere delle motivazioni per, uh, per le quali il, uh, semplicemente ti viene, rie, non, il tuo software non accetta, il, uh, il DOCFA non ti accetta la planimetria verifica quindi innanzitutto la presenza di blocchi e il fatto che i layer siano retti. verifica anche che non hai spostato il riquadro quindi se è necessario copia e incolla il, il riquadro al posto giusto cioè non il riquadro fa il contrario, tieni fisso il riquadro e sposta la planimetria um, queste potrebbero essere delle motivazioni uh, principali dopodiché io mi sono segnato di segnare il minuto di la domanda di Giorgia, va bene. Allora, dopodiché, eh, verifica anche l'ultima possibilità che la scala sia corretta, cioè che hai scaricato la scala corretta che il docfasista si aspetta. La scala la puoi correggere, in questo modo puoi sistemare un, un eventuale disallineamento. Dopodiché dovrebbe andare, occhio anche, alla versione. Quando salvi il file di XF, cercalo di salvare in una versione vecchia quindi non nella versione più attuale, anche se le versioni DOCFA in teoria vengono aggiornate, in pratica non è sempre così, quindi attenzione anche che il DOCFA sia messo correttamente nella versione più vecchia possibile. Abbiamo anche la domanda di Francesco. Quindi, domanda di Francesco dice... Devo dividere un'unità, una villa unifamiliare in due unità consistente nel suo, nel suo complesso di piano terra, piano primo e soffitta accessibile direttamente solo dal piano primo con botola. A chi assegno la soffitta? Allora, innanzitutto bisogna un attimo contestualizzare la situazione, cioè capiamo un attimo se il titolare dell'unità unifamiliare è tutta, anche dopo che viene divisa rimane lo stesso o se viene dato a persone separate, se la titolarità cambia. Appurato se la titolarità cambia o meno, quindi stiamo parlando di divisione di una una villa unifamiliare in due unità nei vari piani, eh, la divisione, a mio parere la soffitta, andrebbe, visto che ha l'accesso diretto solo dal primo piano, andrebbe assegnato a quello del primo piano. Ovviamente di questa cosa ne va discusso con il con il, il titolare, nel senso che qualora invece vorre, volesse dare la possibilità a, le, um, a entrambi i piani la possibilità di utilizzare la cantina, in quel caso andrebbe divisa in qualche modo o um, dati accessi, accessi separati. Quindi è un po' una situazione che va, secondo me, innanzitutto, la, la, la soluzione più corretta a mio avviso sarebbe dare... La, collegare la cantina alla proprietà del piano primo visto che è l'unico che ne ha l'accesso detto ciò ovviamente un, la, va fatta in ogni caso una, una divisione dell'unità immobiliare con, visto che si parte da una unica e va divisa si, si deve fare chiaramente la soppressione del subalterno e la nuova costituzione di eh, due più un, sub, più un bene comune non censibile, quindi due subalterni più la soffitta visto che, è, che non è abitabile detto ciò eh, la titolarità dipende sicuramente se dopo la divisione va fatto se dalla divisione rimane comunque l'unico proprietario oppure no sicuramente eh, come causale almeno una divisione almeno soppressione del sub originario e nuova costituzione di almeno due nuovi subalterni uno per il piano terra e uno per il piano primo la cantina poiché ha una categoria diversa Uh, no, la cantina, la soffitta, se è direttamente collegabile, direttamente accessibile, bisogna valutare se assegnarla direttamente al piano primo. Abbiamo poi, questa è la domanda di Francesco, la domanda di Luciano, che mi era piaciuta. Allora, Luciano chiede, devo fare un DACFA per variazione di opere interne di un appartamento, ma Facendo un accesso agli atti vedo che l'esistente è una vecchia vecchia planimetria dove sia la cantina sia l'appartamento risultano in un'unica planimetria con un'unica destinazione in categoria A4. Come procedo allora Luciano? Intanto ottima cosa che hai fatto un accesso agli atti signori. Prima di mettere mano a qualunque cosa, verificate l'accesso agli atti e verificate qual è lo stato di fatto non solo del luogo che è andato a ristrutturare, ma lo stato di fatto che è rimasto dichiarato in catasto, perché 9 su 10 escono un sacco di sorprese e confrontate lo stato di fatto che hanno in catasto con lo stato di fatto reale della della situazione, perché purtroppo ehm, sappiamo benissimo che ci sono Ognuno si fa i lavori in casa come meglio preferisce e poi dopo dice ma forse ci voleva una pratica, forse ci voleva una scia e così via. Quindi, signori miei, eh, prima cosa, fate un accesso agli atti. Quindi, ottimo Luciano per aver fatto uh, l'accesso agli atti. E detto ciò, uh, sì, dovrai... Allora, intanto ti ricordo che la, il distacco della cantina è ormai reso necessario, della cantina o dei vari locali accessori sono resi necessari in base alla nota 321476 del 6 ottobre 2020. Ovviamente ma ricordo a memoria, me la sono appuntata perché altrimenti no, <ride> davo numeri a casaccio. Quindi vatti a guardare questa nota, eh, nota 321476 del 6 ottobre 2020 che riguarda co, appunto la separazione degli, di cantine, soffitte, garage dalla, dalle planimetrie. Quindi ovviamente dovrei procedere prima con una divisione e accadastare prima con una divisione, quindi separare le due e assegnare ehm, la categoria A2, 3, 4 a seconda della categoria in cui ti trovi all'appartamento e ehm, la categoria C2 alla cantina in questione, verificando ovviamente che la cantina abbia, cioè, effettivamente una cantina. Sì, quindi il mio consiglio è questo, ti devi, devi fare comunque una separazione, quindi soppressione del subalterno e nuova assegnazione, e, e poi ovviamente riadopererai per la divisione interna. Poi c'è Gianfranco che invece ha una domanda relativa al corso, quindi... Gianfranco chiede Sto valutando la, l'acquisto del corso, docfa, del, del, del corso guida all'accadassamento d'Ocfa Volevo sapere se il corso rimarrà a mia disposizione e in che cosa consiste l'assistenza Allora ho voluto rispondere a questa domanda in live perché Oltre che sicuramente gli avranno risposto dal customer service Perché sicuramente... Um, insomma sarà più utile, più utile a qualcuno allora signori la nostra piattaforma a differenza de, cioè il nostro modo di fare formazione a differenza di tutti gli altri non vi dà una formazione a scadenza ma vi dà una formazione H24 7 giorni su 7 su piattaforma e-learning questo vuol dire che voi vi potete collegare quando volete nella modalità che eh, preferite quindi potete scegliere di fare la scorpacciata piuttosto che eh, fare invece un... O di vedere un video, un video alla volta, ok? E eh, detto ciò, avete la possibilità, poi, con a fine formazione, di intanto con il certificato ufficiale andare presso il vostro ordine di appartenenza e fare una richiesta di riconoscimento crediti formativi. Ovviamente sarà l'ordine di appartenenza che eh, deciderà se concederveli o meno. E um, altra cosa che aveva chiesto, ah sì, in che cosa consiste l'assistenza? Avete la possibilità di rientrare in qualunque momento all'interno delle video lezioni che come vi ho detto non hanno, uh, non hanno scadenza e um, di andare a um, fare delle domande sotto ogni video lezione. Quindi tutto ciò che riguarda l'utilizzo del software DOC ovviamente potete uh, fare la vostra domanda sotto la relativa video lezione e andarvela a um, Insomma, in giornata, eh, a meno che non siete limitando, comunque il primo momento orario lavorativo utile vi vi viene data eh, risposta. Detto ciò, vorrei dirvi brevemente come è stato costituito il corso, premettendo che c'è un video di presentazione che è uscito giusto questa eh, mattina. Il corso ha tutta una parte di lezioni teoriche che vi spiegano spiegano che cosa c'è dietro la compilazione di ogni singola casella. Quindi entra molto nel dettaglio nella compilazione di ogni parte della dichiarazione d'acqua, eh, vi spiega quali sono le motivazioni dietro al mettere una scelta piuttosto che metterne un'altra, e associata alla, lez- alla relativa lezione c'è anche la dimostrazione dell'utilizzo del software. Dopodiché abbiamo tutta una parte ehm, di download. Che viene eh, dove in cui potete scaricare tutte le dispense, tutti i vademecum, tutte le checklist. In particolare vi do un paio di informazioni al riguardo. Allora, e c'è un fantastico foglio Excel signori che ve l'ho creato, cioè mi, mi, sento, sento, mi sento proprio fiera di me stessa in quanto insegnante, perché vi abbiamo realizzato un fantastico foglio Excel con tutto il calcolo della consistenza in vani presistemato, quindi voi dovete solo compilare le caselle e dirgli quanti sono i vani utili, quante le dipendenze e così via e il, il, il foglio Excel vi fa in automatico il calcolo della consistenza. Uh, detto ciò, abbiamo quindi tutte le dispense del corso scaricabile, l'intero corso in versione audio, e sì, poi abbiamo un disp- dispense su destinazioni d'uso causali e categorie, Dispensa sui colori dei poligoni, sia per il file CAD che per il file invece per il DOCFA, tutto l'elenco degli errori formali, checklist sulla eh, produzione della planimetria e dell'elaborato planimetrico, checklist sulla redazione della relazione tecnica, sì, c'è anche una relazione tecnica da inserire all'interno della dichiarazione DOCFA, e poi c'è tutto un pacchettone di cartella con tutte le normative eh, in PDF che potete andare a consultare, e eh, il fantastico foglio Excel con il calcolo automatico della consistenza in bani. Questa è una cosa fighissima, quindi l'andate ad inserire e mm, siete a posto. Detto ciò, questo super fantastico corso è in offerta lancio fino al 31, quindi dopodiché eh, i prezzi diventeranno quelli di listino che vedete tranquillamente. Per tutte le informazioni del caso avete il link nel primo commento e tutto lo staff è a disposizione, eh, potete prenotare sia una consulenza telefonica gratuita, eh, sia scrivere un'email a info se avete necessità di eh, chiarimenti di qualsiasi tipo. Il corso è, di- è disponibile in tre opzioni, eh, in tre fasce di prezzo con chiaramente varie opzioni e combinato con altri prodotti. Tutte le informazioni le trovate lì sopra. Poi se invece vi vengono domande o qualunque altra cosa potete scriverle o sul gruppo Facebook Progettazione Competitiva o via mail a infochiacciolaterarchitettura.com e io vi rispondo nella live della prossima settimana ovviamente magari vi viene se sono cose più urgenti o se avete proprio necessità di informazioni sul sul corso potete tranquillamente prenotare una consulenza telefonica gratuita ovviamente via mail anche viene data risposta più eh, immediata altra cosa che volevo dire è che Nel frattempo mi sono dimenticata, fantastico. Sì, allora, tutte le informazioni sono disponibili sul sito web e poi c'è il gruppo Facebook anche a vostra disposizione. Per qualunque altro dubbio o necessità, scriveteci via mail e noi vi aspettiamo e ci vediamo in questa settimana per il prossimo video contenuto. Ciao a tutti!